0: Čaute, zdravím vás a vítajte. Drzý, arogantný a natratí často aj trochu nebezpečný. Podľa všetkého je aj trošku k ženám a za sebou má obrovské peniaze svojho tatka. Áno, tušite správne, dnešný diel F1 online podcastu bude o ruskom mladíkovi menom Nikita Mazepin. Zdraví vás Miro Gaži a Laci Királi. čaute. Čaute. Partnerom tejto časti F1 Online podcastuje e-shop s autodoponkami 12V SK, na ktorom nájdete všetko pre vaše auto, lací, čo si dnes predstavíme z tohto e-shopu, prosím ťa.
1: Tak teraz je to trošku zaujímavé, pretože pôvodne sme mali v pláne nosiče lyži, iba, že teraz v tomto období jednoducho covidovom, keď je všetko pozatvárané, tak tie nosiče lyži nám padli, tak rýchlo som dnes telefonoval s majiteľom 12VS, že čo by sme také mohli odprezentovať. A on navrhol, že auto za stierky, za kolesa, ak niekto chce nejakú univerzálnu, tá by stála okolo 10 eur a keď tie, ktoré sú akože vyslovenež na mieru, tak stoja okolo 20 eur. Ale bavili sme sa o mnohých ďalších veciach, napríklad tie vaničky do kufra, ktoré sme spomínali minulé. A jednoducho, keď si kliknete ten 12V SK, tak tam nájdete absolútne všetko. Hoci čo budete do auta potrebať, ako sme už mali a napríklad aj tie rohože alebo vyhrievané poťahy, jednoducho tam je trilión vecí, alebo dokonca aj tie hasiace prístroje. Takže kliknite z 12V SK, e-shop funguje non nech sa páči.
0: Jo, tak poďme k dnešnej téme. Nikita Mazepin. V úvode som ho už trošku predstavil. Čo by si možno k tomu takto ešte dvoma, troma vetami dodal?
1: Dvoma, troma vetami? No tak také hlavné body, ktoré mne sa s ním spájajú. Prvý je, že marad zjavne, lebo tam sa už udiali tie veci. Druhá taká ramcová dôležitá vec je, že má bohatého oca, to, ktorý mu v podstate všetko kúpi. A tretia, mm-hmm. že je pomerne agresívny pretekára trati to cítiť. A ty? Mm-hmm. Čo by si k nemu povedal ty?
0: No, ja sa dnes asi nechám trošku uniesť, budem možno aj trošku subjektívny, ale tak uh, ide o to, že Mazepin tým, ako vystupuje, tak stelesňuje podľa mňa všetko to, čo f jednotka práve zatracuje svojimi heslami, ako WeRace, S1 a tak ďalej. Pôsobí na mňa extrémne antipatický a myslím si, že na Formulu 1 čaká veľké množstvo talentovanejších chalánov, a napr- naproti tomu Nikita Mazepin vôbec nie je nejaký oslnivý e, pilot. Často sa správa nešportovo, natratí aj v padoku a myslím si, že nebyť tých peňazí od jeho otca, tak by sa do F1 nedostal. Ale poďme pekne po poriadku a skúsme si v skratke predstaviť jeho kariéru, akými sériami si prešiel.
1: No opäť som veľa googlil a popozeral som si to v roku 2014 napríklad v šampionáte motocar skončil na druhom mieste za Landom Norrison, čo bolo akože fakt, že super úspech potom v zime 2014-2015 sme už videli v monopostoch bola to MRF Challenge to je taká indická séria o ktorej sa pred pár rokmi viackrát písali pretože neskôr tam súťažil napríklad aj Schumacher Šumacher v tejto MRF Challenge a Paradoxne vtedy Mick skončil až tretí a šampiónom bol Harrison Newey, syn Adriana Neweyho, ktorý sa nejako pretekarsky nepresadil a niekde, niekde to uviazlo. Takže tento Mazepin bol v tej MRF Challenge, ale skončil až v desiatý. Neskôr sme ho videli v európskej F3, ale bol 20 potom v ďalšej sezóne 10. A zase takto priemerne, priemerne sa to motalo až do toho roku 2018, keď zrazu z ničoho nič v gp 3 skončil druhý za Antoánom Uberom, takže za nebohým Antoánom Uberom. A jednoducho, vtedy dokonca porazil aj Keluma Eilota, takže z ničoho nič v roku 2018 takto vyskočil. Potom v roku 2019 prišiel do F2, ale tam nepredvedol absolútne nič, lebo uh, úplne, že vyhorol, skončil, myslím, v konečnom poradí na 18. mieste. A minulý rok bola, teda 2020 bola jeho druhá sezóna v f 2 a tam už skončil piaty. A aj na šampióna Šumachera nestrátil veľmi veľa bodov. Takže zrazu, zrazu ukázal pomerne na kvality. Takže ak by som to zosumarizoval, prvá časť kariéry úplne o ničom, druhá časť kariéry pomerne OK, ale žiadny titul nikdy
0: nezískal. Mm-hmm. OK. Dobre. Dostať sa uh, k testom Formuly 1 je pomerne komplikované, náročné a aj finančne veľmi náročné, ale Mazepinovi sa to už v minulosti niekoľkokrát e, podarilo a určite sa toho aj veľa naučil. Tak e, kedy sa mu to podarilo, kedy testoval, v akom týme to bolo a koľkokrát sa to možno stalo? Asi to nebolo iba jedenkrát.
1: Bolo to viackrát, áno. On už od roku 2016 spolupracoval s Force India. Force India ešte pod Vijayom Maliom mala problémy s peniazmi, takže samozrejme, že keď na dvere zaklopal Dmitry Mazepinie a otec, tak ho neodmietli. A tým pádom bol testovacím jazdcom týmu už v rokoch 2016, 2017 a 2018. No a všetko to teoreticky smerovalo k tomu, aby vtedy ten tým aj odkúpil, ale nevyšlo to. Ale... Tým, aby som, som neodbáčal a vrátil sa k testom, tak medzi tým sa mu podarilo dohodnúť aj doslova neuveriteľnú šancu s Mercedesom a tiež za tým pravdepodobne musíme hľadať odcové peniaze, lebo myslím, že v roku 2019 prvýkrát testoval Mercedes a testoval s dvojročným autom vtedy, hej, lebo aby mohli sa konať testy kedykoľvek tam musíš mať dvojročné auto. Celkom zaujal, nebol najhorší. No a potom ďalšiu možnosť Mercedesom už dostal normálnym, tohtoročným autom, ako tohtoročným, mm-hmm. ako klasickým. Bolo to v minulom roku, v testoch. Myslím, že v Barcelóne. A dokonca bol počas svojho dňa testov najrychlejší, čo bolo pomerne z cify. Jeden deň bol najrychlejší Bottas, a druhý deň bol najrychlejší Mazepin. Ako zase sa ukázalo, že Mercedes asi otriedu inde ako ostatní. Hej, ale aj ten jeho samotný čas nebol zlý, lebo od sa bol pomalší iba o 264 tisíc sekundy. Takže Celkovo nepodal, nepodal veľmi zlý výkon, bolo to pomerne OK. No celkovo mal šancu nabrať veľmi cenné skúsenosti, o akých sa iným mladíkom jednoducho ani nesníva.
0: Uhum. No, akože ja by som povedal, aby som na neho iba neký dal, tak by som povedal, že toto je podľa mňa super výsledok, tá strata, akú, na, akú mal na Bota sa, je podľa mňa úplne zanedbateľná na to, že nováčik, mladík fakt super. Poďme teraz si nejako zhodnotiť jeho pôsobenie vo formuli 2. Pre mňa také charakteristické bolo jeho pôsobenie počas veľkej ceny Sachíru, keď dostal dvakrát 5 sekundový trest za vytláčanie superov stratí, konkrétne Cunodu a Drugoviča a bolo to také fakt, že ostrelakte, myslím si, že akože už to nebolo športové to, čo, to, čo e, predvádzal, skončil tretí, ale keď sa mu prirátali tie 2 sekundové tresty, tak nakoniec bol deviatý.
1: Ja F2 zasa až tak detálne nesledujem, ale samozrejme, že tieto veci nemohli uniknúť pozornosti, to boli akože okolo neho sa tých udalostí udialo viacero, ktoré boli takéto, že charakteristické, takéto výrazné. No a hmm. ja som o názor poprosil kolegu Matúša Pavlíka, ktorý je podľa mňa akože totálne že expert na dvojku, lebo on neho doslova žije vodne v noci. No tak som ho poprosil, nech mi niečo zosumarizuje, hej, že divákom to približíme o niečo lepšie. Tak si to dovolím zacitovať. Je veľmi agresívny. V jeho prípade to fungovalo oboma smermi. Niekedy sa mu to vyplatilo, inokedy z toho boli tresty. Jeho agresívny štýl sa mnohokrát nevyplatil napríklad pri práci s pneumatikami. Mick Schumacher bol v tomto smere oproti nemu lepší. Ak sa na to pozrieme celkovo, tak v pretekovom tempe bol slabší ako Jukicunoda, v kvalifikačnom bol slabší ako Kellum Island, a v práci s pneumatikami bol horší ako Mick Schumacher. Praktizuje agresívny štýl a to jednak pri útočení, jednak pri bránení, ale aj pri práci s novinármi. Osobne si však myslím, že v F1 skorotne podľa mňa mu tátko zaplati aj tých najlepších ľudí na prácu s médiami. Tak som sa ešte Matúša opýtal na, čisto na rýchlosť, že či by sa aspoň rýchlosť nevedel presadiť Nikita. A na to odpovedal, že rýchlosť podľa mňa celkom aj má a teoreticky by mohol poraziť aj Schumacher. Nie je to však žiadny naturálny talent, veď pred rokom mal v F2 najlepší tým a ako sa trápil. DeFries získal titul a on len pár bodov.
0: Mm, no, ale super, tak sme si ho matušovými slovami krásne ako pretekára zaradili, výkonnostne vieme, kde sa CCA pohybuje a v tomto už sme v obraze. V tomto momente si dáme krátke intermezo, v ktorom si preberieme. Totiž nedávno sme vás informovali o kalendári pre rok 2021, ale už sa nám do neho dostávajú nejaké malé trhlinky.
1: Ach, tak prví ja začínajú robiť šarapatu e, pôvodne, to vyzeralo tak, že začínam na Austrálii od 21. marca, ibaže vzhľadom na aktuálne covidové obdobie v Austrálii trošku problém, aj keď oni majú prípadov covidu strašne málo, lebo aktívnych e, nakazených majú na 1800 a my ich máme nejakých 60 tisíc, takže oni sú absolútne že nikde. Len problém je v tom, že je to mestský okruh a keď e, chcú postaviť mestský okruh a vzhľadom na to, aké majú aktuálne opatrenia, tak je to veľmi ťažké. Takže Austrália 21. marca nebude, už je to v podstate na 99% isté, už to sa len čaká na potvrdenie. A či ju zarade neskôr do sezója, alebo zrušia to, ja neviem. Aj ju chcú zaradiť neskôr, ale kto vie. A potom je problém s Holandskom, kde sa má jazdiť 6. alebo 5. septembra. A a tam je ten problém taký, že oni jednoducho chcú jazdiť s divákmi. A v tejto chvíli nie je možné povedať, že či v septembri sa bude môcť jazdiť s divákmi alebo nie. Zasa. Uh-huh. Ja to vidím tak, že pokiaľ sa podarí preočkovať veľkú časť populácie a už by to šlo, tak by sa mohlo jazdiť aj s divákmi. Hej. Ale je to ďaleko a ani organizátory si teraz netrúfajú, netrúfajú povedať, ako to bude. Takže už tu máme prvé dve trhliny a šarpatu Austrália a Holandská a obávam sa, že možno privúno aj aj ďalšie problémy. Uvidíme.
0: Mm-hmm. OK. Druhá taká krátka info do tohto uh, intermeza je, že Sir Louis Hamilton je od 31. decembra oficiálne bez mluvy, bez práce. Uh, sú toho plné správy, všade je toho veľa. Čo si o tom majú diváci myslieť?
1: Hmm, nič tragické podľa mňa, pretože všetko je to len nejaká snaha dohodnúť sa, ja to vidím tak, že Louis si chce vyjednať jednoducho viac peňazí a Mercedes keďže vie, že Louis nemá kam na ísť, tak mu sa tých peňazí nejako veľa nechce dať, hej, tak určite možno tam o nejakých 5 miliónov sa hrá, alebo kto vie o koľko a možno o nejaké podmienky, že čo by mohol koľko bude mať nejakých tých PR povinností, sponzorských termínov a takéto veci, ale celkovo ja to považujem len fakt za nejaký, nejakú snahu tých niektorých médií o nejaké clickbaity lebo uh, keď si tak spomeniem, tak o tej jeho zmluve sa hovorilo už možno v marci minulého roku. Stále sa na to pýtali Tota Wolfa, že kedy, kedy už sa dozvieme viac. A ten stále povedal nejaký termín. O mesiac, o dva mesiace. Do začiatku sezóny, potom do konca leta, potom do konca sezóny, potom do konca roka, do Vianoc. Teraz už zrazu je do testov. Ja už jednoducho keď vidím tie články o tom, že Hamilton ešte nepodpísal zmluvu, alebo že teraz je bez zmluvy. Ja už to ani neotváram, pretože jednoducho už len musíme počkať na definitívu, ktorá by kto vie, kedy príde, ale fakt škoda sa tým zaoberať, ale zjavne je to asi pre tých čítateľov atraktívne a preto s tým prichádzajú všetky možné, všetky možné noviny a špekulujú o tom, takže no, no. za mňa Ken Newtonový asi toľko. <totr-tru>
0: je to clickbait z každej strany. <totr-tru> Teraz poďme späť k Nikitovi a asi na to najzaujímavejšie, čo je okolo neho, a to sú jeho škandály. Len nedávno sa odohrala taká udalosť, e, pri ktorej nejakú babu chytal v aute za prsia. No, no konečne poriadny bulvár. <laughs> Takže,
1: áno, teraz nedávno to vybuchlo, neviem, či na konci novembra sa to stalo, a ako je to Magor, povedzme si rovno, lebo sedel s nejakou babou vzadu v aute a, jednou rukou ju chytal za prsia alebo za hrudník, alebo niekde, kde je tam liezol, k druhou rukou to natáčal na mobil a ešte to dokonca aj dal na Instagram do storky, takže odrazu bol okolo toho obrovský škandál že, že takéto správanie k ženám je dnes nepripustné a tak ďalej a tak ďalej nejaké obchytkávanie na verejnosti. spustila sa dokonca obrovská kampaň, ktorú chceli pripraviť o miesto na Twitter som to sledoval hlavne VTOF1, vtof ako to správne poveda po slovenský, VTOF1, tak. <laughs> tak oni spustili obrovskú kampaň, chceli, že nech príde o miesto, ale, ale nevyšlo to, no tu sa zastala aj tá žena, povedala, že to bolo len kamarátske a že kamarátske srandovanie a tak. A keď neskôr sa už až tak nezastávalo, lebo podľa všetkého sa rozkmotrili a <laughs> už prišli... Najkam dalo znejšie informácie o tom, že sa tí dvaja dokonca unfollowli na instagrame, takže už sú dnes možno aj trošku <laughs> už sú dnes možno aj trošku rozhadaní. No a celkovo bola to taká udalosť, že žijeme v podstate v takej pomerne prudernej dobe, alebo ako to povedať, jednoducho, takéto veci sú nepripustné A ja mám niekedy pocit, že možno, že my na Slovensku to ešte až tak nevnímame, že tu by. Nevoviem, že by to bolo prípustné, ale my niektoré tieto veci neberieme až tak prísne, ale keď si vezmeme, alebo keď ja si pozriem britských novinárov, ako to oni berú, tak oni to berú úplne, že strašne, strašne prísne, ale asi je to tak správne. Takže, takže tak, no a ešte by som povedal, že ten Nikita mal s tými ženami viac vecí, lebo vyvolával im, vypisoval im, nech prídu do padoku a neviem, čo všetko im vypisoval a dá sa tu vyhľadať na Google, takže keď si dáte Mazepin screenshot napríklad do Google, tak, tak e, nájdete tie screenshoty a prepisy tých konverzácií.
0: Mm-hmm. Možno k tomu, že na Slovensku, neviem, lebo Maroš Kramár by možno vedel k tomu povedať, že, že to... Aký storm sa vie, vie a... spustiť, takže Asi, nebol by právdu. som si tým úplne istý, ale teda okolo Nikitu sú aj iné veci, nie len toto. Napríklad v F2 alebo aj v iných nižších sériách sme mali možnosť vidieť, ako on fakt že neakceptovateľne blokoval, je agresívny až nebezpečný. Častokrát niekoľko kôl po sebe to robi. Kaluma ajlota v padoku viackrát udrol do tváre, za čo bol vykázaný z padoku. Jednoducho je tam veľa vecí, aj na veľkej cene Soči, neviem, či to bolo tento rok alebo minulý rok, bolo predpísané, že keď niekto netrafí šikanu, musí prejsť okolo, okolo takého polystyrénového boxiku. Aby, aby sa bezpečne tra- vrátil na trať a Nikita to úplne odignoroval a následne pri navrate na trať zachytil macušitu a obidva skončili v bariére a následne skončili aj v nemocnici, bolo to fakt, že nebezpečná nehoda, to bola taká predzveste tej Grožánovej, fakt, že v bariére auto, silné to bolo takže, takže okolo neho je tých veľa vecí veľa a môžete si poviete, že ok, však stáva sa Hej, stáva sa, ale tí ľudia, ktorým sa to väčšinou stáva, tak sa za to aj ospravedlňia. No ale Nikita, ospravedlňovanie a nejaké priznávanie si chyby nemá zjavne v nature a, a nemám pocit, že by toto vôbec niekedy robil. Takže asi práve preto je on vnímaný tak veľmi negatívne a záporne, by som povedal.
1: Asi máš pravdu. Ja to vidím tak, že celá táto jeho povaha a jeho spôsoby sú možno aj odrazom prostredia, v podstate z ktorého pochádza. Jeho otec je totiž ruský oligarcha, strašne mocný človek s obrovským majetkom. A teoreticky sa dá predpokladať, aj keď ja tú situáciu samozrejme nepoznám, že ak má niektorý synačík od malička všetko, tak všetko, čo si len vie predstaviť, tak to na ňom asi zanechá nejaké stopy.
0: Mhm, akože určite, súhlasím, ale máme na štartovom rošte aj iných pretekárov, ktorí sú vyslovene, že s nálepkou Daddy's Cash, teda akože majú peniaze od Tatka, napríklad taký Stroll, ktorý ako neni úplne čistý, ale nesprava sa ako prasa. Akože je vidno, že má sebavedomie, lebo má to finančné krytie, ale nesprava sa ako prasa. Ďalej tam máme Latifiho, ktorý je tak šedý, tak mám pocit, že fakt, že on, keď je pri stole, tak stolu je ako královná, presne, že si uklada všetko. Nechlípe, nemláska, fakt mám poviem, taký ten pocit z neho, že on je úplne čistúčky. Takže... Takže dá sa to aj inak, no ale teda poďme teraz, keď si na, naznačil to, že kde vyrastal, poďme si povedať o jeho otcovi, že vlastne v čom on podniká, odkiaľ má tie peniaze a ako veľmi je bohatý.
1: Tak jeho otcom je Dmitri Mazepin. On paradoxne nie je rús, pravý rús, lebo sa narodil v Bielorusku, v Minsku, mhm. v hlavnom meste Bieloruska a vieme, že tam tiež vládnu všelijaké tie pomery, nechcem sa tu v tom veľmi vrtať, ale tak dajme tomu názov, je to že diktatúra. Vyštudoval tam vojenskú akadémiu a už to je paradoxné, že možno keď vojenskú akadémiu študoval v Bielorusku, tak možno na tom otcovi to zanechalo nejaké stopy a pristupuje k veciam nejako direktívne alebo priamo alebo tak. Neskôr sa uberal ekonomickým smerom, takže neostal pri tom vojenskom, ale a dostal sa do vedenia rôznych veľmi významných spoločnosti. Ten jeho životopis je strašne dlhý a fakt, že prešiel veľmi veľa dôležitých funkcií. A v súčasnosti šéfuje chemické spoločnosti Uralchem, ktorá zamestnáva okolo 10 tisíc ľudí. Na aute vidíme reklamu Kali, Pozeral som, že uralkali má 12 tisíc zamestnancov. Jednoducho to sú gigantické firmy chemické a on je v nich väčšinovým akcionárom a jeho majetok podľa odhadu predstavuje niekde 7 až 8 miliárd dolárov čo je
0: okay. mega. OK, tak potom sa asi nemusíme čudovať, že kedy si chcel kúpiť Force Indiu a že jeho meno bolo spájane aj s Williamson, lebo teda peniaze na to určite má.
1: Áno, <laughs> áno, pre neho by to určite nebol veľký, veľký problém kúpiť si tú Force Indiu a mal u ňu reálne aj záujem a paradoxne prehral tento súboj s Lorensom Strollom, ktorého majetok je vraj len 2,6 miliardy, 2,6 miliardy e, dolárov, takže, takže tento má, tejkrát taký majetok je ako Loren Stroll, takže teoreticky, mm-hmm. teoreticky mal šancu na to, aby to kúpil, ale kto vie, prečo to nakoniec vyhral Stroll. Možno pre, predložil lepšiu ponuku, alebo vypracoval lepší projekt. Viem, že z ním tam do toho vstupovalo celé také konzorcium, takže možno, možno to celé konzorcium bolo akoby spoľahlivejšie. a možno aj ten bývalý majiteľ chcel radšej tým predať niekomu zo západu ako niekomu z východu, možno mm. pôsobil spoľahlivejšie ťažko povedať. No a ešte by som tu povedal, že o ten tým mal záujem aj ten bradatý pajac z Rich Energy. musím navedať, že je bradatý pajac, pretože to je katastrofa, čo je toto za postavička. Aj na všetky tie jeho názory, čo niekde šíri, že to je dement. <laughs> no ale... Tak keď si čítam niektorého názory, tak ja úplne nechápem, ako môže taký človek vôbec zastávať nejakú významnejšiu pozíciu, ale dosť došpekuloval som.
0: Mm-hmm. Hej, hej. no ja iba doplním, že tento pajac, ktorý sa rád vozí na helikoptére, <laughs> sa volá William John Story, ale to je úplne vedľajšie. Skôr by som chcel upozorniť na jeden fun fact o bohatých tatkoch, a to je vlastne, že vo Formule 1 máme teda synov Dmitrija Mazepina, Lorenza Strola a Michala Latifiho. Všetci sú extrémne bohatí, ale čo je najzaujímavajšie tak Dmitri Mazepin je, má dokopy viac peňazí ako Lorenz, Stroll a Michal Latifi dokopy takže, takže asi takto a práve preto sa mi e, vynará otázka, že Nikita Mazepin bude pôsobiť v týme Haas, ktorý má finančné problémy Gene Haas do ňa nedáva toľko peňazí, aby to auto bolo konkurencieschopné a preto sa tu na, vynorila táto otázka, že či tým Haas sa v budúcnosti nepremenuje napríklad na tým Mazepin. Ak vieš, čo tým chcem
1: nazvať. Hey, no vôbec to nie je vylúčené. Ja by som tu k tomu Ginovi hásovi povedal, že ako možno existuje taký pohľad, že nedáva dosť peňazí, ale podľa mňa aj dáva celkom dosť. On, to, on si postavil taký celkom zaujímavý model, pri ktorom chcel odoberať v podstate všetky veci od Ferrari a tým pádom by ho to vyšlo uh-huh. strašne lacno. Problém jediný je v tom, že teraz je Ferrari aj motorovo aj aerodynamicky vzadu no a tým pádom na to has akože totálne dopláca. Áno, špekulovalo sa o tom, že Ging has sa z f stiahne ale on napokon nejakým podstate aj zázrakom ostal. A možno je to aj vďaka tomu, že už tam skutočne začali rolu zohrávať aj Mazepinúci, ktorí, ja si to myslím, že to bude tak, že oni... Teraz ako prídu do týmu, uvidia všetky tie pomery, spoznajú, ako fungujú továrne, koľko by bolo mm. potrebné investovať. Vieme, že oni dlho budeme fungovať pod rozpočtovým stropom, takže tých peniazí nebudem musieť investovať veľmi veľa. Možno, že sa nejakým takýmto spôsobom pripravujú na prevzatie, čomu by nasvedčovala aj tá skúsenosť, či tá skutočnosť, že keď teraz Nikita mal problém s tým obťažovaním ženy, tak bola obrovská kampanja za to, aby ho vyhodili. Ale HAS snechal nechal týždeň, dajme tomu, na alebo koľko dní prešlo a oznámil, že nie. Nikita ostáva v tíme. Takže ja si myslím, že pravdepodobne pri tomto zohrali rolu aj tie peniaze a ak by skutočne to bolo tak, že Dmitri Mazepin by v budúcnosti ten tým chcel prevziať, tak teraz by nemohli spraviť to, že Nikitu vyhodia. Hej, to jednoducho uh-huh. by narušili celú tú koncepciu, takže musia tlenie ako privrieť oči a ísť cesto ďalej.
0: OK. Takže je jasné, že Nikita je driver, ale to teda ešte nemusí nič znamená. ho môže podávať skvelé výkony, veď máme na štartovom rošte už spomínaného lensa Strola, ktorý, ktorý čím ďalej, tým viac ma pozitívne prekvapuje, ale on mal tie výsledky tiež už aj v tých nižších sériách, čo teda Nikita moc nemal. Ďalej tu máme Pereza, ktorý tiež má vraj nejaké finančné krytie. Preto tiež je otázka, že prečo Haas tá, to, tak podkuruje tú špekuláciu o tom, že by raz Mazepin mohol pre, prevziať Haas, lebo keby Haas e, išiel takým konzervatívnejším modelom, tak by si mohol skôr siahnuť asi po Perézovi, ktorý tiež má peniaze, ale na druhej strane v tom balíku má aj skúsenosti. Takže oni by nemali e, line-up e, pilotov dvoch mladíkov, ale mali by jedného mladíka, Micha Šuma, Mika Šumachera a Serchia Pereza, ktorý, ktorý má extrémne množstvo skúseností a má aj nejaké tie peniaze. Ale takto teda majú dvoch nováčikov. Mm, áno.
1: Ja som tiež o tom stále uvažoval takto, že ten Sergio Perez by si miesto v tom týme zaslúžil reálne by sa tam aj hodil. Navyše háze americká firma, Mexičan, majú k sebe pomerne blízko akoby geograficky. Ale ja mám pocit, že O tom perezovi sa hovorí ako platičovi, ale on tých peniazí až tak veľa zase za sebou nemá. V niektorom z rozhovorov sa, neviem, kto to povedal, nechcem teraz špekulovať, ale tam to vyznelo len tak, že on priniesiel ročne okolo 5 miliónov. Hej. Mm-hmm. A ja si myslím, že Mazepin možno priniesol 20, a možno priniesol aj 30 miliónov ročne. Lebo netušíme, koľko priniesol, ale určite priniesol veľmi veľa. Takže e, musel byť tam obrovský finančný rozdiel, lebo inak by sa fakt určite už pred časom rozhodli pre pereza. No a druhá vec k tým platičom, že nemusíme to vnímať až tak zle, lebo napríklad taký Niky Lauda priniesol peniaze a vďaka tomu sa dostal. Alebo Michal Schumacher tiež, keby nemal peniaze v tom čase a nemal sponzorov, tak v tom roku 1991 ho Jordan nevezme, lebo vieme, že Eddie Jordan jednoducho chcel peniaze. A práve vďaka peniazom, neviem, či to bolo 150 tisíc vtedy, eur, mu dal počas toho prvého víkendu príležitosť, hej, takže... Mm-hmm. Bolo to veľa peňazí a vlastne je to len taký odraz toho, aký drahý ten motoršport dnes, vlastne za to treba gigantické peniaze a to čas tam obrovské prachy. Keď to porovnáme napríklad s takým futbalom, hej, tak vo futbale sa môže presadiť doslova každý, lebo aj keď by nemal niekto na kopačky, tak do lopty môže kopať ako fakt za pár drobných, s hociakými krampkami dajme tomu, alebo kadečím. Napríklad taký hokej je už o niečo drahší, pretože treba celú tú výstroj, treba zaplatiť korčuľovanie všetko. Už je, to, už je to komplikovanejšie, keď si to tak vezme na naše dva najpopulárnejšie športy. No a motorsport je úplne akože z iného sveta. Je tam jednoducho, uh, už pred rokmi to bolo o tom, že sa tam vedeli dostávať najdrahší. U nás už aj, keby človek išiel a jazdí motokári, tak už na to väčšina ľudí nemá. A nie, že ešte mm-hmm. by do nejakej nižšej formulovej série. A teraz nižšia formulová séria a potom vyššia formulová séria by už bola možno 3 milióny ročne. No kto si to môže dovoliť? Skoro nikto. Takže nakoniec to spieje k tomu, že v tých sériách už máme len uh, deti bohatých rodičov a, a v, na najvyšších poschodiach už sú doslova len tí najbohatší. To už nie je náhoda, že tam máme Strola, Latifiho a teraz aj Mazepina. A ešte by sa mohli ďalších mm-hmm. a ďalších povedať. Lebo aj len Donoriz má strašne bohatého otca, takže to je ďalšia vec. No a Celkovo si myslím, že teda nemyslím si, že v motosporte sa to niekedy nejako zmení.
0: No, ok. No, súhlasím. E, posledná otázka. Aký je teda celkovo tvoj názor na Nikitu Mazepinu? N- Mazepina? bla <laughs> Mal by podľa teba byť vo Formule 1 tešiťa, že prichádza? Má čo priniesť?
1: Ako dlhodobo som nebol toho nejaký veľký fanušik, ale teraz, keď si na to ja tak pozriem, tak aj to, čo sa udialo za posledný mesiac, že ten chlapec ešte vo Formule 1 ani nepretekal a už sa o ňom píše, hej, už a zdá nie sú noviny, ktoré by nespomenuli, že Nikita Mazepin, hej, že obchytkával ženu, prišiel do Formule 1, uh, ak je agresívny, ako ide po tých ženách a jednoducho... Mm, Uh, ako by som to povedal, je, taký, je to taká farebná postavička, okolo ktorej sa vždy uh-huh. niečo deje, takže z tohto pohľadu je to podľa mňa určite, určite super, lebo viem si predstaviť, že tých článkov okolo neho bude veľa, ľudí to bude zaujímať. A keď si vezme napríklad na Magnusena, tak okolo Magnusena to, sa to v posledných rokoch nejako veľa neudialo, ako mal tam niekedy tie problémy s Grožanom a tak, že sa ťukli, no, ale ten posledný rok bol už úplne bezfarebný a ani sme o ňom poriadne nevedeli. A napríklad, keď si vezme ďalších takých nudňáskov, napríklad Jovinácii, tak on si tam odjazdí tú sezónu výkonnostne, nejaký priemerný až podpriemerný, vôbec o ňom nevieme, neukáže nič, nepíše sa o ňom, po žiadnych pretekoch mm-hmm. nikoho nezaujíma Jovinácii o vyjadrenie. No niko, aj keby skončil u 8, no kto to to prečíta, nikto. Alebo taký ten Latifi, ako jeho si už spomenul, hej, že ako na niečo sa nám spomenulo, neviem ako to presne bolo, <laughs> ale tiež on je bezfarebný, hej, jednoducho on tam je, ale reálne ani nevieme, že tam je. Takže ja si myslím, že teraz hás na jednej strane tam má Mikášu Machera okolo, ktorého sa bude točiť, budú točiť médiá, bude sa o ňom písať, a na druhej strane tam Mazepin, to sú dve také, keď to vezmem z mediálneho hľadiska, veľmi závažné posily, nejaká <laughs> ktorým by mohli byť zaujímavé články, zaujímavé témy, a presne o to ide, že by sa veci nediali len dve hodiny počas nedelných pretekov, ale aby sme mali o čom písať a baviť sa aj ďalšie dva týždne. Takže za mňa, Nikita Mazepín, e, vitaj a uvidíme že, uvidíme, že čo prevede.
0: OK, OK, vo väčšine súhlasím. Takže e, naše názory na Nikitu Mazepína ste si práve vypočuli, už ich poznáte a nás zaujíma, že čo si o ňom myslíte vy, čo na ňoho vravíte, tak nám to... Napíšte do komentárov a ak sa vám páči naša tvorba, naše podcasty, tak nám dajte odber na našom YouTube kanále alebo, alebo follow na Spotify. A na dnes je to všetko, majte sa krásne, čaute.
1: Čaute, čaute.